0: Ich arbeite mit Frauen in und um die Wechseljahre. Ich möchte dir mit diesem Podcast eine Plattform geben, dich zu informieren, auszutauschen, das Thema zu normalisieren und zu lernen, wie auch du kraftvoll und ausgeglichen durch diese Phase kommen und in den Rest deines Lebens starten kannst. Los geht's! Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut. Heute ist wieder Hallo Wechseljahretag. Und heute spreche ich mit der tollen marie louise Huber von Hello Inside. Wir sprechen über Blutzucker. Und Blutzucker kennt ihr ja schon. Wenn ihr Episode 17 noch nicht angehört habt, wo ich über Blutzucker und die Wichtigkeit von einer blutzuckerregulierenden Ernährung in den Wechseljahren spreche, dann hört euch die noch an. Episode 17, Blutzucker ist Queen. Unbedingt anhören. Und heute wird das Thema nochmal und noch tiefer besprochen. Und wir sprechen natürlich auch über Hello Insight und deren neues Programm. Wenn ihr Hello Insight ausprobieren wollt, dann verlinke ich in den Shownotes dazu. Und ihr könnt auch, wenn ihr so zu Hello Insight geht, den Code HI, also Hello Insight, minus Your optimum benutzen und dann bekommt ihr einen kleinen Discount. Okay, freut euch auf die Episode heute. Es geht, wie gesagt, um Blutzucker und es wird interessant und praktisch. Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine... Gesprächspartnerin und zwar Marie-Luise von Hello Inside. Magst du dich mal selber vorstellen, bitte?
1: Genau, sehr gerne. Also Barbara, vielen Dank für die Einladung. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Marie-Luise. Ich bin Head of Nutrition bei Hello Inside und ich glaube auch unschwer meinem Dialekt zu erkennen. komme ich aus Österreich. Ich habe in Wien Ernährungswissenschaften und Diätologie studiert. Ist ein bisschen anders, als es in Deutschland ist. Heißt eigentlich nur, dass ich einen starken Hintergrund in Ernährung habe und bin dann ins Ausland gegangen, habe dann in den USA noch Public Health studiert und dann so nach dem Studium die ersten Bekanntschaften mit Digital Health und Online Coaching in den USA gemacht. Ich habe in der Zwischenzeit dann eben auch sehr viele Menschen dabei unterstützt, ihr Gewicht zu kontrollieren und ihre Lebensgewohnheiten ein bisschen umzukrempeln und ähm, ja, würde dann sagen, so dadurch ist dann Hello Inside auf mich aufmerksam geworden, weil ich eben diesen Hintergrund mit Ernährung und Lebensstilmodifikationen habe und jetzt bin ich eben nach wie vor seit fast zweieinhalb Jahren bei Hello Inside und
0: darf dabei eben das Team um Nutrition und Lebensstilmedizin leiten. Sehr cool, das ist ein toller Hintergrund, den du hast. Sollen wir mal ganz kurz anfangen, die Grundlage zu legen, was Hello Insight überhaupt ist, dass wir, dass wir den Hörerinnen nahebringen, über welches Thema wir heute reden und sie wissen, dass es ein Thema, was mir sehr wichtig ist. Mhm, sehr gerne.
1: Also Hello Insight ist ein ähm, österreichisch-deutsches Startup, das ich denke mal, so die Technologie ist, um mehr menschlich zu sein oder halt to be more human. Wir fokussieren uns momentan noch mit der, auf das Thema Blutzucker. Also wir haben quasi eine App entwickelt, die gemeinsam mit einem Blutzuckermonitor deinen Blutzucker misst und dann basierend auf den Werten, die wir in der App sehen, Empfehlungen geben. Ähm, denn Blutzucker ist ein Thema, das ja nicht nur Diabetiker angeht, das du ja auch immer mal wieder ansprichst sondern sehr wohl für jeden Mensch relevant ist. Und wir haben uns das immer an die Fahnen geheftet, Menschen und vor allem Frauen darüber zu informieren, warum Blutzucker für sie wichtig ist und wie sie ihren
0: Blutzucker optimieren können, um sich besser zu fühlen. Super. Und genau, das mit dem Blutzucker, das wissen meine Hörerinnen, ist mir super wichtig. Ähm, ihr könnt euch auch gerne nochmal Episode 17 anhören. Da habe ich die Grundlagen gelegt mit Blutzucker und den Wechseljahren. Aber lass uns mal weitergehen. Erstmal zu dem Hello Inside Tool. Ich durfte euch ja bei der Entwicklung des Programms Wechseljahr in Balance unterstützen und habe dann auch selber getestet. Und ich muss echt sagen, ich kenne mich ja wirklich aus mit Blutzucker. Ich schaue auf meine Blutzuckerregulation und trotzdem lernt man einfach hier und da ganz schön viel über individuelle Reaktionen, was echt sehr, sehr spannend ist. Lass uns nochmal so die Grundlagen legen. Wie funktioniert Blutzuckerregulation und was ist gut und normal und was ist das Problem?
1: Also das, was du gerade beschrieben hast, ist tatsächlich, da würde ich gerne einfach noch gleich ein Feedback von einer unserer Nutzerinnen reingeben. Und zwar hat die mal erwähnt, dass quasi Hello Inside spannender ist als jeder Krimi-Roman, weil sie sehr <lacht> viel über ihren eigenen Körper erfahren hat das ja einfach auch nicht bewusst war. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Beispiel dafür zu sehen, dass der Blutzucker von sehr vielen Dingen beeinflusst wird und eben auch darauf einzugehen, was du gerade gesagt hast, wie funktioniert das mit der Blutzuckerregulation. Wenn wir an Blutzucker denken, denken die meisten Menschen eigentlich an Ernährung, ja, weil man isst und man hört das von Diabetikern, die müssen bei ihrem Essen aufpassen und deswegen haben sie Probleme mit dem Blutzucker oder eben nicht. Es ist aber viel, viel mehr. Generell gilt es darum, dass der Blutzucker unsere Energiequelle ist. Also wir als Menschen, egal in welchem Moment, in welcher Sekunde unseres Lebens, wir benötigen Blutzucker, um funktionieren zu können. Und dieser Blutzucker wird einerseits von externen Faktoren beeinflusst, im Sinne von eben, wie gesagt, wenn wir etwas essen, kann es sein, dass der Blutzucker nach oben geht. Wenn wir gestresst sind, geht der Blutzucker auch nach oben. Ja, auch im Schlaf verändert sich unser Blutzucker zum Beispiel. Und es gibt es in unserem Körper gewisse Funktionen, ich sage es mal so, diese Hormone, die unseren Blutzucker regulieren. Und anfangs ist da das, Insuli, äh, das Hormon Insulin. Kennt man vielleicht auch von den Diabetikern, dass die Insulin spritzen müssen, ähm, weil ihr Blutzucker sich nicht mehr regulieren lässt. Und es ist aber nicht nur das Insulin, das unseren Blutzucker reguliert, sondern sehr wohl auch, wenn unser Blutzucker zu niedrig ist, dann gibt es ein anderes Hormon, das Glukagon, das das Blutzucker wieder nach oben bringt. Und was jetzt wichtig ist, ist zu verstehen, wenn wir essen, zum Beispiel, geht unser Blutzucker nach oben und das Insulin, dieses Hormon, senkt dann den Blutzucker wieder. Ich nenne Insulin dann auch ganz gerne so das Masterhormon, und das ist auch das, was, was wichtig ist zu verstehen, dass gerade für Frauen die Hormone ja eine sehr entscheidende Rolle spielen. Und du hast auch schon das Thema Wechseljahre kurz angesprochen. Dass Wechseljahre sehr wohl auch von den Hormonen oder vor allem von der Hormonveränderung beeinflusst werden. Und wenn jetzt quasi dieses Insulin, egal ob man in den Wechseljahren ist oder eben davor wenn das Insulin ständig damit beschäftigt ist, unseren Blutzucker zu regulieren, um den Blutzucker zu reduzieren, wird das Ganze dann irgendwann einmal ein Chaos, weil der Körper vor allem auf dieses Masterhormon, das das Insulin, hört. Und ich sage es mal so, dass das Insulin ist so ein bisschen der, das lauteste Hormon, das wir zur Verfügung haben und der Körper konzentriert sich immer darauf. Wenn er sich dann eben nur darauf konzentriert, kann er sich um die anderen Hormone nicht mehr nicht bei so viel Acht geben, alles sehr vereinfacht gesprochen. Und dementsprechend kommt es dann eben zu verschiedensten Beschwerden und Symptomen einerseits, dass Frauen in den Wechseljahren wahrnehmen, aber natürlich auch schon viel, viel früher, wenn es darum geht, um einen regelmäßigen Zyklus oder äh, Menstruationsbeschwerden zu reduzieren.
0: Das hast du jetzt super schön zusammengefasst. Das sage ich auch immer so, dass es halt ein Orchester der Hormone ist und das Insulin. Insulin ist halt einfach eine sehr laute Geige, ne? was da immer. Genau. Wenn das reinquatscht, dann kommt alles andere durcheinander. Und genauso auch mit den Stresshormonen. Also das ist das ist wirklich extrem wichtig zu verstehen. Und deshalb ist eben diese Blutzuckerregulation so ein wichtiges Thema in meiner Arbeit, in meinem Coaching. Weil dieser, wenn du deinen Blutzucker im Griff hast, kannst du viele der Wechseljahrsymptome verbessern, zum Positiven beeinflussen. Sogar Hitzewallungen kann man teilweise damit in den Griff kriegen. Stimmungsschwankungen auf jeden Fall. Also Energielosigkeit ist ja auch ein Riesenthema oder oder Gewichtskontrolle, wie du schon gesagt hast. Man fühlt sich viel satter, wenn der Blutzucker reguliert ist. Lauter solche Themen spielen da extrem gut zusammen. Wie funktioniert das jetzt genau mit Halloween-Side? Also du siehst quasi deine Kurven und dann.
1: Also es ist tatsächlich, ich würde jedem empfehlen, einfach mal loszulegen. Um, was du schon angesprochen hast, also man sieht bei uns in der App eben diese sogenannte Blutzuckerkurve. Ähm, dabei sieht man, wie sich dein Blutzucker aufgrund der verschiedensten Situationen, die ich sehr schon angesprochen habe, zum Beispiel eben Bewegung, wie sich oder auch Ernährung, wie sich der Blutzucker verändert. Was wir dann machen, ist, wir legen dann einen sogenannten Usability-Layer drüber oder etwas, was dafür steht, dass das verständlich wird für, für die Nutzerin. Und da das bedeutet, du hast die Möglichkeit, einzutragen, welche Lebensmittel du gegessen hast welchen Sport du gemacht hast ähm, oder ob es zum Beispiel auch ein Stress war. Und basierend auf diesen Werten und auf deiner Information, die du uns eben mitgibst, bekommst du dann Auswertungen. Ähm, Auswertungen jetzt nicht nur im Sinne von Zahlen und Scores, sondern tatsächlich auch individuelles Feedback. Ähm, das bedeutet, wenn wir bemerken, du trägst eine, ein, ein, eine Mahlzeit ein und diese Mahlzeit besteht vor allem aus Kohlenhydraten, also jetzt nur ein einfaches Beispiel, geben wir dir dann den Input einerseits in Form von einem Score und sagen, okay, das ist jetzt eine Mahlzeit, die bekommt dann einen Fünfer score auf einer Skala von 1 bis 10 und geben aber dann gleichzeitig auch Empfehlungen, wie du diesen Score verbessern. Anhand von Kohlenhydraten ist es vielleicht ein sehr vereinfachtes Beispiel, aber generell einfach nur, um das zu verstehen. Wir würden dir dann empfehlen, zum Beispiel eben Proteine oder eben auch Fette hinzuzufügen, um es eben für dich verständlich zu machen, was du machen kannst, um eben auf diesen Zehner er score das Optimale quasi zu... Jetzt ist es aber wichtig auch ähm, zu verstehen, dass es nicht nur darum geht, immer den perfekten Score zu haben. Ja, denn wir alle haben ein Leben. Das wollte ich gerade einwerfen. Ja, schön, dass du das sagst. Genau. Genau, wir alle haben ein Leben und ähm, das spielt nun mal so quasi kleine Stücke und es ist nicht immer hundertprozentig kontrollierbar und es geht auch nicht darum, nur perfekt zu sein. Ja, also selbst wenn ich sage, ich bin meiner Ausbildung als Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin, ähm, ich weiß, dass ich einen süßen Zahn habe. Ähm, und dementsprechend auch bei mir gibt es mal einen Mannerschnitten oder Topfenknödel oder so etwas. Ähm, sehr, und schön, damit, sehr schön, sehr schön. <lacht> da, da, damit bin ich voll okay. Aber ich weiß eben, was es mit meinem Körper macht. Und gleichzeitig kann ich auch damit gut leben. Aber wir haben für uns selbst etwas definiert, das nennen wir so die 80-20-Regel, also 80 Prozent gesunde Entscheidungen und 20 eben zum Beispiel Wannerschlippen, um sich nicht nur zu sehr auf die Daten zu fokussieren. Es geht vielmehr darum, auch ein Verständnis dafür zu bekommen, okay, wenn ich mich jetzt so ernährt habe oder wenn ich mich in diesem, in diesem Moment befinde, welche Entscheidungen treffe ich
0: bewusst? Also es geht wirklich so um yeah. diese bewusste Entscheidung. Ja, das ist genau, also das, da decken, ich meine, wir, wir haben ja viel darüber gesprochen, da decken wir uns mit unseren Ansichten und mit unserem Coaching. Das ist bei mir im Coaching ja auch immer so ein ähm, wichtiges Thema, wie es halt im Real Life ist und nicht wie es ähm, idealisiert ist. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass dein Blutzucker sich natürlich bewegt. Der geht auf und ab. Was wir vermeiden müssen, sind die Extreme. Und was Schönes sind eben die Strategien, die man lernen kann, um den Blutzucker optimal zu stabilisieren. Das ist ja auch zum Beispiel, wenn du deine Mannerschnitten isst, kannst du ja auch das besser verträglich machen, wenn du vorher genau. was mit Proteinen und Gemüse und so isst. Also da lernt man auch viele, viele Strategien und viele Tricks, wenn man durch das Programm durchgeht. Was mir noch wichtig ist zu sagen, ich ähm, arbeite ja viel mit vielen verschiedenen Frauen und manchmal kann sowas halt auch zu obsessivem Verhalten führen. Und das ist von unserer warte da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, wirklich zu vermeiden. Also es geht nicht darum, dass dein Blutzucker sich nicht bewegen darf, sondern es geht einfach nur darum zu verstehen, wie du stabiler durchs Leben gehen kannst und wie viel besser es dir damit geht. Absolut. Und das ist
1: immer auch genau das, was ich gemeint habe, so dieses Individuelle und diese persönliche, bewusste Entscheidung und noch, als Ergänzung zu dem, was du auch gesagt hattest, es geht nicht darum, dass er jeden Tag hundertprozentig perfekt ist, ja, aber einfach nur, um seinen Körper wieder besser kennenzulernen, denn was wir schon auch gemerkt haben, viele Frauen haben so ein bisschen ja verloren, ihren Körper zu verstehen und sind verunsichert von allen verschiedensten Informationen, die sie bekommen. Mhm. Ja. Und das ist eben genau das, worauf wir abzielen, auch dieses Individuelle zu zeigen. Ja, denn der Blutzucker von einer Mahlzeit kann bei zwei Personen komplett unterschiedlich aussehen. Also selbst wenn du und ich jetzt Beispiel wieder Mannerschnitten essen würden, kann es sein, dass dein Blutzucker eine komplett andere Reaktion hat als mein Blutzucker. Ja. Kann aber auch sicherlich genau. bei ja. vermeintlich gesunden Lebensmitteln sein, wo man dann sagt, okay, auch hier kann es unter, unterschiedliche Reaktionen geben und das ist auch diese, ich sage mal so ein bisschen diese spielerische Komponente, die wir gerne mit reinnehmen, um eben auch diese Vergleiche zu zeigen und auch zu zeigen, okay, hey, mir geht es so, ähm, dir geht es vielleicht anders und deswegen halten wir auch nichts von so Standarddiäten, sondern eben sehr stark diese individuelle Komponente, die wir damit rausnehmen.
0: Ja, sehr schön. Ich finde es auch spannend, einfach mal eine Zeit lang zu schauen. Ne? Also genau. wenn, man, wenn man eine Zeit lang messen kann, man kann noch so viel über den Blutzucker verstehen, wenn man es mal schwarz auf weiß sieht, was eigentlich passiert, ist es trotzdem cool und man, man lernt trotzdem was dazu. Also das war für mich auch echt spannend, muss ich sagen. Absolut. Lass uns mal noch ein bisschen mehr auf um die ähm, über die Lifestyle-Faktoren reden. Das finde ich auch mhm. so spannend, wie unterschiedlich zum Beispiel das ist, wenn man was isst, wenn man gestresst ist, oh, versus ja. wenn man <lacht> nicht gestresst ist. Magst du da mal ein bisschen Beispiele genau. erzählen? Also sehr, sehr gern. Es ist tatsächlich
1: so, dass wir ja, also ich hatte die Gelegenheit, mit sehr vielen unseren Nutzerinnen zu sprechen und es gab sehr viele überraschende und sogenannte Aha-Momente. Um, das eine ist tatsächlich, dass es für Frauen das Thema Stress oftmals unterschätzt ist. So wie du auch gesagt hattest, je nachdem, wie gestresst man ist, ähm, verändern sich der Blutzucker selbst auf die gleiche Mahlzeit. Ähm, so merkt man zum Beispiel, wenn man nicht achtsam ist oder so zwischen zwei Meetings schnell mal etwas also runterschlingt. Ein genau, Genau, genau. Ja. dass da dann Blutzucker sehr viel stärker reagiert auf die Mahlzeit als wenn man zum Beispiel davor, ich sage jetzt mal, zehn tiefe Atemzüge, ja, oder wenn man mhm. sich bewusst hinsetzt und den Geschmack von der Mahlzeit erlebt. Und wenn einem das bewusst ist und man sich auf diese Zeit nimmt, weil im Endeffekt, was sind zehn Minuten? Es ist nicht viel. Aber diese zehn Minuten, wo kann einen großen Effekt haben, ähm, wo man dann sagt, okay, mir geht es so viel besser, mein Blutzucker schießt eben nicht so in die Höhe, äh, schießt auch nicht so stark nach unten, Dementsprechend fühle ich mich danach einerseits voller, weil ich die Mahlzeit bewusst wahrgenommen habe. Und andererseits aber eben auch nicht so mit diesem Nachmittagstief, mit dem man dann vielleicht zu kämpfen hätte, weil ja. man die Mahlzeit nicht so bewusst wahrgenommen hat. Und einer meiner Lieblingstipps und Tricks ähm, ist tatsächlich auch etwas, was viele unserer Nutzerinnen als positiv uns zurückgemeldet haben, ist ein kleiner Spaziergang nach der Mahlzeit, was ja auch ein Teil der Lebensstilfaktoren ist. Dass man durch Bewegung sehr gut den Blutzucker regulieren kann. Äh, Absolut. Natürlich geht der Blutzucker auch abhängig von der Bewegungsintensität nach oben. Aber im Unterschied zu einem, ich sag mal, Mahlzeiten-Spike, wie man das nennt, so diese Mahlzeitenspitze, ist bei Bewegung eine Spitze nichts schlechtes. Äh, weil es quasi von der Bewegungsintensität abhängt und wir unseren Körper ja dann dennoch trainieren. und das ist auch einer der Aha-Momente, den viele unserer Nutzerinnen hatten, dass sie gesagt haben, oh mein Gott, ich hatte jetzt, ich bin laufen gegangen und mein Blutzucker ist nach oben gegangen. Ja. Und wir informieren dann darüber, dass nicht jede Mahlzeiten, also dass nicht jeder Blutzuckeranstieg etwas Schlechtes ist, sondern wir uns halt vor allem auf Stress und Ernährung bei Blutzuckeranstiegen konzentrieren. Und je nachdem, welche Intensität der Bewegung, sehr wohl jede Art von Bewegung einen positiven Effekt hat.
0: Aber langfristig ist es dann ja so, dass Bewegung und Muskulatur deine Blutzuckerregulation genau. verbessert. Das genau. ist, ist ja auch ein Hauptpunkt, den man davon lernt. Das, das heißt, die Belastung an sich, ja, ist ein Impact auf deinen Blutzucker, aber genau. langfristig regulierst du viel effektiver und effizienter.
1: Genau, und eben gleichzeitig aber auch, wenn wir zum Beispiel etwas gegessen haben und dann für 10 bis 15 Minuten nach der Mahlzeit ähm, so einen Spaziergang machen, einen Gemüt, mhm. ich sag jetzt mal lockeren Spaziergang, senken wir dadurch auch unseren Blutzucker. Ähm, ja. ähm, und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass es eben durch Kleinigkeiten im Alltag man sehr wohl auch seinen Blutzucker ganz gut in den Griff bekommen kann und regulieren kann. Und das ist eben auch bei uns bei Hello Inside so einer der obersten Prämissen, man muss jetzt keinen Marathon laufen und man muss jetzt nicht sein ganzes Leben umkrempeln, nur um einen stabilen, ausgeglichenen Blutzucker zu haben, sondern man kann mit kleinen Tipps und Tricks sehr viel bewirken. Und das
0: ist auch ganz, ganz wichtig zu realisieren. Super schön, das ist ganz, ganz wichtig. Lass uns noch mal ein bisschen auf das Thema Schlaf eingehen, weil mhm. meine äh, Zuhörerinnen mit Perimenopause, Menopause ist ja Schlaf oft ein Thema, und da unterstütze ich meine Klientinnen auch immer sehr mit Blutzucker regulierender Ernährung und Lebensweise und so weiter. Da hast du bestimmt auch noch einiges dazu zu sagen, oder? Oh ja, auf jeden Fall. Also Schlaf ist ein, eines meiner neuen Lieblingsthemen. Davor war
1: es immer Bewegung und jetzt ist der Schlaf dazu gekommen. Ja, <lacht> es ist ein, so um, ein tolles Thema. Absolut. Und um, das Spannende zwischen Schlaf und Blutzucker ist, dass es wirklich eine Beziehung ist, die in beide Richtungen geht. Also, also einerseits, wenn wir schlecht schlafen, beeinflussen wir quasi unseren Blutzucker am nächsten Tag. Äh, man sieht das auch ganz gut, dass man dann zum Beispiel wieder, wenn man das Gleiche isst, dass der Blutzucker einfach anders reagiert, weil anders. unser Körper einfach nicht so erholt ist. Äh, ja. Und dass somit dann gleich bis zu gewissen Grad höher das Stresslevel für unseren Körper ist und somit auch der Blutzucker, der ja von Stress beeinflusst wird, erhöht ist. Aber andererseits ist es auch so, wenn wir jetzt zum Beispiel mit einem erhöhten Blutzucker schlafen gehen, dass wir dann auch sehr wohl nicht so gut schlafen, unser Schlaf mehr durchbrochen ist, wir nicht so regeneriert sind ähm, und dann geht diese Spirale die st ständig weiter. Dinge, die man zum Beispiel machen kann, also Schlafroutinen, sind ganz, ganz, ganz wichtig, um so für sich selbst um runterzukommen. Genau, um runterzukommen ja. und, und sich entspannen zu können aber natürlich auch, welche Mahlzeiten man zum Beispiel oder Frau eben vor dem ähm, Schlafengehen zu sich genommen hat. Denn auch das hat dann
0: eben wieder einen Einfluss auf
1: den Blutzucker.
0: Ganz genau. Und dann auch noch um zu dem, ähm, du hast ja von beiden Effekten gesprochen, was was ich auch oft sehe und was was ja auch total Sinn macht mit der Blutzuckerreaktion, die du gerade erklärt hast, ist, wenn man schlecht geschlafen hat, hat man auch viel mehr Heißhunger oder Lust auf Süßes und so weiter. Ne? Das ist ja auch eine logische Konsequenz von dieser nicht so optimalen Blutzuckerregulation. Insofern hat es wirklich Auswirkungen in, in alle möglichen Richtungen, dieses Thema. Ne? Absolut. Was empfiehlst du denn da so, ich weiß, es ist individuell so, aber so, so prinzipiell als ein gutes Abendessen von der Kombination her, um den Schlaf positiv zu unterstützen? Also ich würde empfehlen,
1: einerseits auf die Zeit zu achten, also jetzt nicht direkt vom Schlafen gehen, noch eine Mahlzeit zu sich zu nehmen, mhm. ähm, um, um das so ein bisschen, wir empfehlen so drei Stunden idealerweise davor, natürlich auch abhängig davon, wie aktiv der Alltag ist ähm, und wie es sich halt zeitlich ausgeht, denn wir wollen ja auch nicht dogmatisch sein. Aber ähm, gleichzeitig, wenn es darum geht, so eine Mahlzeitenkombination, Zusammensetzung, würde ich sehr wohl auch darauf achten, eine Mischung aus Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten zu mir zu nehmen. Ja. Um, ich erwähne auch deswegen Kohlenhydrate, weil Kohlenhydrate auch für uns Frauen, egal wo wir uns in unserer Lebensphase befinden, wichtig sind und wichtig für die Energiezufuhr. Und was wir auch schon gesehen haben, ist, Frauen, die gar keine Kohlenhydrate abends zu sich nehmen, bei denen geht der Blutzucker oftmals in der Nacht dann entweder sehr stark nach oben, weil der Körper versucht, es wieder auszugleichen, damit wir gut durch die Nacht kommen. Oder andererseits der Blutzucker sehr, sehr niedrig ist und die Frauen sehr häufig aufwachen und dementsprechend dann auch ihr Schlaf negativ beeinflusst ist. Also ich ja. halte nichts davon und auch wir bei Hello Insel halten nichts davon, abends gar keine Kohlenhydrate zu essen.
0: Das ist auch wieder ganz allein mit dem, was ich oh, meinen ja. Klienten beibringe. Das ist absolut, das, das sehe ich so oft auch, dass Frauen abends das Abendessen ausfallen lassen, Aha. weil sie meinen, jetzt haben sie durch die Wechseljahre ein bisschen zugenommen, sie müssen unbedingt und dann können sie nicht schlafen und dann geht, genau. es, geht der Schuss halt nach hinten los. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass komplexe Kohlenhydrate, hochwertige genau. Kohlenhydrate abends sind extrem wichtig und beeinflussen deine Schlafqualität. Aber mhm. natürlich in Balance mit Protein und gesundem Fett. Absolut allein. Wunderschön. <lacht> ja, wir könnten wir können stundenlang weiterreden, wir zwei. <lacht> ja, absolut, ja. <lacht> Lass uns mal noch über das, Pro äh, das Programm sprechen, was jetzt rauskommt. Wechseljahre in Balance. Erzähl. Genau. Also wir haben, also tatsächlich so, wir haben ein neues Programm entwickelt. Wir hatten ja
1: bereits ein Programm, das sich nur mit der nur unter Anführungszeichen mit der Hormongesundheit der Frau befasst. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, weil wir eben gesehen haben, wie stark quasi der Blutzucker auch die Symptome ähm, und Beschwerden einer Frau in den Wechseljahren beeinflusst. Und andererseits, weil wir auch der Meinung sind, wir auch das Feedback bekommen haben, viele Frauen sind eben einerseits verunsichert, sie fühlen sich alleine gelassen mit den Symptomen, die sie erleben. Und wir wollen Frauen die Möglichkeit geben, auf einfache Weise einerseits wieder ihren Körper zu verstehen. Und andererseits zu verstehen, sie sind nicht alleine. Ähm, unser Programm wird so aufgebaut sein, dass wir natürlich am Anfang die Grundlagen für den Blutzucker erklären, sodass jede Frau mal versteht, okay, worum geht es denn eigentlich, was sind die Bereiche, in denen ich mich aufhalten sollte und auch diesen Druck rauszunehmen, den wir zuerst angesprochen haben. Und ja. dann gehen wir auf unterschiedlichste Symptome ein, zum Beispiel eben das Thema Energie, das du auch schon mal kurz angesprochen hattest wird einen starken Fokus bekommen und Energie und dementsprechend auch Konzentration. Ähm, mhm. Dann geht es sehr wohl auch um das Thema Körperzusammensetzung, weil das ja auch für viele Frauen in den Wechseljahren ein großes Thema ist, diese Gewichtszunahme, vor allem um die Bauchwitte, wo wir sagen, okay, wie hängt denn das überhaupt mit den Hormonen und dem Insulin und dem Blutzucker zusammen? Ganz genau. Das ist so das zweite Thema, mit dem wir uns befassen. Und dann das Dritte ist tatsächlich auch einfach noch einmal so, wir haben eben meint mit dem Gemüt, also in dem Sinne, Stimmungsschwankungen besser ausgleichen zu können. Denn so wie du das ja auch schon mal beschrieben hattest, wie ich schon mal gehört habe von dir, ist so, man erkennt sich manchmal selbst nicht wieder. Ähm, ja, und, absolut. Ähm, da wollen wir eben auch Frauen die Erlaubnis geben, dass es zwar jetzt vielleicht nicht toll ist, wenn sie sich nicht selbst wiedererkennen oder mal so ein bisschen... Beißen, aber andererseits auch zu zeigen, okay, was sie denn dagegen machen können, um diese Stimmungsschwankungen ein bisschen
0: besser in den Griff zu haben. Super, sehr gut. Und ähm, ja, was das Programm betrifft und Hello Insight betrifft, werden wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr da klicken und mehr rausfinden. Und ansonsten, Marie-Luise, vielen Dank für das schöne Gespräch und ähm, ja, alles Liebe. Danke dir auch und danke auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei
1: gewesen zu sein. <lacht>
0: danke ebenso.
1: Bis bald. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Das war wirklich ein tolles Interview. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ihr konntet viele praktische Tipps mitnehmen. Ich finde es manchmal wahnsinnig gut, die Konzepte aus verschiedenen Perspektiven von verschiedenen Expertinnen erklärt zu bekommen, weil dann bleibt wirklich was hängen. Und das ist das, was ich mir für euch wünsche. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Und ansonsten, wenn ihr Hello Insight ausprobieren wollt, wie gesagt, äh, ihr könnt den Link in den Shownotes benutzen. Oder wenn ihr auf Hello Inside Website geht, könnt ihr den Code HI. Minus Your Optimum benutzen. Ich schreibe den auch nochmal in die Show Notes, damit ihr den habt. Ähm, dann bekommt ihr einen kleinen Discount und ich bekomme auch einen kleinen Kickback. Also ihr unterstützt damit meine Arbeit. Wenn ihr ansonsten meinen Podcast unterstützen wollt, dann bitte unbedingt Bewertung und Sternchen und Ratings auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast anhört, geben. Vielen Dank. Bis in zwei Wochen, liebe Grüße. Danke fürs Dabeisein. Meine Website ist optimum ucom Deutsche Sprache kannst du oben rechts klicken. Instagram at youroptimum Alles auch in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich sehr über Feedback, Ideen und Fragen. Bitte schreib auch unbedingt eine Bewertung und gib mir gerne 5 Sterne mit der Algorithmus den Podcast so vielen Frauen wie möglich zeigt. Teile auch gern und empfehle den Podcast weiter. Danke für deine Unterstützung. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.